0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家晚上好。这里是每天读宋词，我是主播九月。今天呢，我们一起来聊一聊宋朝的饮食文化。宋朝是我国历史上经济文化发展较快的时期。在之前的节目中，我们体会了名人雅士的浪漫，而今天，让我们一起来领略宋朝的夜市文化。提起宋朝呢，我们想到的代表性美食就是一道东坡肉，浓油赤酱，色泽亮红，酥烂而形不碎。除此之外，在宋朝的夜市里，平头百姓们的夜宵又是什么样的呢？我们不妨试想一下，你是一个普通的耕夫，过着普普通通的日子，拿着普普通通的工资，结束一天的工作以后，你并不着急回家。你从风月楼一直向南绕过皇宫，从正南朱雀门再往南就是最大的夜市了。你提着工具走过繁华的酒楼，绕过琼楼玉宇，来到了熟识的摊子，点了自己想了一路的郑家的油饼。他们家的油饼分量足，有嚼劲，就着鸡皮鸡碎入口，带着香料和肉味儿，每个也不过十五文钱。喝一口酒，往下一顺，那叫一个舒坦。又劳烦店家温上二两，你在怀里揣了一天的烧刀子，那是昨天晚上你的邻居老刘托你办事儿的时候送的。虽说老刘这人向来不靠谱，你不知道他究竟是在酒里兑了水，还是在水里兑了酒，也是嘛。讲究的就是个氛围。你笑眯眯地端起酒杯，听着邻桌讲道：“白日里府衙又放粮了。”你默默想起自己家里的那位，想他肯定是头一个拿着大铜盆去排队，不禁又乐了。未己，酒壶见了礼，你也吃的差不多了，随手抹了一把嘴上的油，嘿嘿一笑，这日子过得舒坦。你笑着挥手与他们告别，回家睡觉去了。《东京梦梁录》中记载，开封各处有酒肆，门前扎着欢楼，欢楼内走廊是妓女们等待召唤的地方。通常，他们浓妆艳抹，随时随地地等待为赴酒席的宾客表演歌舞。酒楼看上去仿若仙境，几百年的私人宴会给了酒楼题材。看着那些官宦大家的家厨如何流落到社会上来，就知道了。当代的我们总喜欢在夜幕降临之后，携三五好友去大排档喝酒吹牛。如果跨越时空，让那些大文豪沾上胡子，戴上帽子，伪装的叫人认不出，围在夜市一角畅谈，又该是什么样的呢？在北宋后期的开封城中，市井经济之家往往止于市店选买饮食，不置家书。夜市直至三更尽。才五更，又复开张。如要闹出去，通晓不绝。冬月虽大风雪阴雨，亦有夜市。夜市中出售各种糕饼、果品、肉食、羹汤等，还有提瓶卖茶者。每日交五更，见有灌费及炒费。酒店多点竹菇卖，每份不过二十文，并粥饭点心。一间或有卖洗面水、煎点汤茶药者，在这样的环境里，想象着李白喝着小酒上了头，一手拍着桌子，脚跨踩着凳子，高声来一句：“天生我材必有用，千金散尽还复来。”想必会引发一阵掌声和附和。大兄弟，你这话说的真在理。想象着苏轼喝得微醺。打着酒嗝感叹：“人生如梦，一樽还酹江月。”这样失意的人多，路人老板也没有多注意他。比起这个，他们更喜欢看酒疯子是怎么耍闹的。苏轼自嘲的笑了笑，继续自饮自酌。而此刻，邻桌传来一声低低的笑，虽然他没有说话。可苏轼觉得这个人是在笑自己，他抬头看了一眼，那人着青衫，也是一个人在饮酒。阁下何故发笑？他不由自主地问。可他的话没入了夜市的繁华喧闹之中，那人也没有回话。唉，自讨没趣。苏轼嘟囔了一句，不再说话了。时间仿佛过了很久很久。至于到底有多久，他记不清了。此刻他有些晕，而就在这个时候，青山男子动了，他身形微晃，悠悠唱出：“身世杯酒中，万事皆空。古来三五个英雄，雨打风吹何处是汉殿秦宫？”说罢，大笑着离去。天色渐亮了，早市也快要开始了，人们都在为各自的生计忙碌着。这样的话，同样激不起什么波澜。可苏轼听见了，他一个机灵，醉意褪去了大半。他咕噜一下爬起来，想去找那个人，找那青山男子。他虽只唱了一句词，可苏轼觉得他懂自己。懂自己的不如意，懂自己的不甘心，懂自己不信宿命，也懂自己历过千帆的豁达与苦涩。但当他定眼望去时，却再也找不见那人了。在懊恼、混沌等种种情绪交缠之中，苏轼突然想通了，他眸子一亮，随即大笑：“可不就是这样吗？我不知道什么时候会与你相逢。”也不知道我还能不能再见到你，我更不知道你的故事。我们萍水相逢，也只说了寥寥数语。但让我欢喜的是，你让我觉得我不是一个人。夜市直至三更尽，才五更又复开张。如要闹去处，通晓不绝。好了。以上就是本期每天读宋词的全部内容了。这次的稿子呢是九月一次脑洞大开的创作，涉及到的历史人物部分有着穿越时空的脑洞，仅供大家闲时一览。最后附上辛弃疾的《浪淘沙》和苏轼的《念奴娇》，我们下期再见。